1: Columnista, ¿viste? Lula Pecker, María Stanriver, ¿cómo andan? Buen día.
2: Muy bien, muy, pero muy contenta. Muy feliz. La hemos, la hemos la seguido. Pasado. La queremos, la amamos, la leemos, nos encanta.
1: Es tremenda, las, las peleas. Ahora bajó un poco el. este Bajó un poco, pero tuvo peleas históricas en Twitter, ¿no? Mucho peleas? Twitter, ¿no, Lula? ¿No? ¿Seguís Twitter, las peleas, todo eso que hay en general o no por le da mucho
2: apelo? Por favor. Por favor, <ríe> que sí.
1: <ríe> pero bueno, muy contentos de. Que, que Ahora
2: hay que pelearse menos, pero sigue siendo la lengua, la tuitera filosa, ¿no? Es muy filosa. Cuando pasa realmente algo político, a ver qué. Donde decís, a ver qué está diciendo y
1: lo que dice está buenísimo bueno ahí vamos a arrancar yo te abc yo <ríe> te abc con este, la inca nuestra nueva columnista que se incorpora al staff de lo intempestivo estamos ¿Qué, qué programa será este después si me pueden averiguar el número me encantaría saber debemos estar en el 58 No. Sí. Los... ¿Los
3: 50?
1: ¿Hace un montón? Hace dos días.
3: 80
1: no, iba a decir no. yo, mirá. ¡No! Casi le pego. Estoy como destemplado.
3: Pero ¿cómo <risa> haber pasado ocho días de cuando hicimos los 50.
1: Estoy destemplado, destemporizado, todo con des. O sea, querés definirme en este momento, ponerle un des a la palabra que sea y ahí estamos.
3: ¿A los ciencias de algo?
1: De cien, si sabes, a los 100 se hace Ay, algo. ya no. ¿Qué? <risa> no, lo mismo.
2: Se come, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Se come.
1: Hablando de comida, te cuento el menú de hoy. Me lo pasa ah, café de. Este, me
3: encanta que ya, le, ya el nivel de, de.
1: Menú whisky escocés me pone. Menú whisky escocés. <risa> Carne, eh? carne al horno con papas. Bueno,
2: a mí me gusta. Ay, me dio ganas de comer.
1: Menú vino mendocino. Carne al horno con puré mixto. Prefiero bueno,
2: vos ese, sabés creo. que eso me gusta mucho. Por la, el, el independentismo que nos contaba ayer <risa> Maddy.
1: <risa> Pone menú. <risa> o sea, venía whisky. Y vino. Sí, El tercero es menú agua del riachuelo. <risa> no, no más. A... Budín tricolor con ensalada. <risa> Incompetible. Dejando de lado la discusión mira, sobre este. Yo eliminaría la
2: noción de budín tricolor. Yo la eliminaría. Creo que es algo que nunca logró. <risa> Es solo flagelarse, no sé, no entiendo la parte de las verduras todo, pero justamente con un poquito de onda, ¿no? No, así, ¿no? Un budín tricolor es todo lo que no, no podría hacer en la vida.
1: Pero hay un tema de, 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 de entrada, y o sea, estoy entradita, siempre una entradita, porque después que es un solo plato, y si es plato con guarnición, a la guarnición la convierto en entrada, ¿entendés? necesito como dos pasos. Tengo ahí un tema que lo, yo, lo estoy viendo en terapia. Te vi
2: comer y, y decís, me pido dos platos.
1: Dos platos, tal cual. Aunque no los termine, ¿viste? Entonces, el budín tricolor te lo banco de entrada. Y después la carne. O sea, no... <risa> Porque además venimos de dos horas de, de este programa de radio. Yo me sí. voy a, a hacer el programa de Seguimos Educando, que estamos ahora terminándolo. ¿Sabías, Lula? Está, está, está terminando se vienen las vacaciones de invierno, porque increíblemente hay vacaciones de invierno, pero el programa termina en, vac en vacaciones, voy a estar con Ángela con Lerena y Flor Halfon haciendo más este, presentaciones de, de videos, de recitales, va a cambiar, o sea, termina el formato de trabajo con docentes, y después vemos si sigue en agosto, todavía no me, no me informaron, pero en principio hay hay como un final. Lo que digo es, necesitamos comer bien, ¿viste? Yo estoy dos horas ahí. Entonces, imagínate... Eso un... no se
4: discute, eso no, es un bueno. principio
2: básico, esos son los núcleos básicos de la Constitución Nacional.
1: ¡Vamos! ¡Bení! ¡Hola, Beni. ¡Bení, hey, Beni. Bení, Beni. 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 Beni.
2: Beni. El mejor chef de la Argentina.
1: Bueno, les cuento a los oyentes que estamos en un Zoom y está Luciana ahí trabajando muy seriamente y en eso pinta Beni, su, su hijo, y bueno, no podemos salir este, a gritar Beni, Beni. Les cuento que mañana, bueno, pinta hoy a la noche... que me
2: trae esos manjares, por supuesto, ¿no? Ah,
1: no. ¿Qué te trae? ¿Qué te llevó?
2: ¿Qué te trajo? Hoy me trajo tostadas, pero todo lo que toca a Beni es como que es rico. Yo le digo Tipo, como si me dijeras el menú. yo le digo, no, vos haceme lo que te haces a vos. Porque es un nivel de cocina que siempre está bien.
1: hago una pregunta muy difícil. ¿Cómo te gustan las tostadas? ¿Muy quemadas? <risa> no. ¿Poco quemadas?
2: Eh, poco
1: quemadas. Blanquitas.
2: <risa> eh... No, digamos, no quemada. <risa> Pueden ser distintas harinas. Me estoy cuidando de lo que voy a decir. Me estoy cuidando porque puedo decir de calidad.
1: En este programa todo es simbólico. Y cuando no es simbólico hay que abusar el pensamiento y pensar algún puente simbólico, porque si no, no somos lo intempestivo, ¿entendés? Sí. Entonces, ¿qué quiso decir Luciana Pecker cuando dijo... Poco tostada. ¡San! Pero, Lula, te puedo hacer una pregunta.
3: Si el uno, si, del 5 ¿no? Si el uno es la tostada, o sea, el pan sin tostar casi, y el 5 sí. es bien sí. negro, ¿en dónde te encuentras?
1: Eh, negro, negro, bien negro. El
3: pan puede ser, obviamente,
2: negro, pero no estar quemado. No, me claro. gusta que esté
1: durita sin <risa> que te quemas. ay, 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 ay de nuevo te gusta durita
5: sin que te queme
1: durita sin que sin que, te, que okay. sin que se ah sin que te queme todo que lo que quiero que en la vida acaba de ser resumido
2: en esa frase no que no te queme que no te que no, esté, que, que no tengas que tirarlo con el cuchillo que estés comiendo a lo quemado pero durita no hablan dengue viste es una tostada no esto es algo recalentado, una amiga recalentada, no.
1: Ok. Eh, ¿Y cómo te llevó Benny las tostadas? ¿Bien?
3: ¿Con qué? La pregunta es: ¿con qué tenían arriba? <coughs> Beni es el chef más
2: rico que conozco. Hace todos los días budines, una también, muffins.
1: Más que, ¿Más que Maru Tana?
2: Sí, sí, sí a mi gusto sí.
1: Más que, Francis, más que Francis Malman.
2: A mi gusto sí.
1: Más que, ¿cómo se llama el de Baque Off?
5: Bueno,
1: más que <risa> Sí,
2: porque ponele a Cristóf le gusta la carne cruda, Malman a mí, a mí. te hace los cinco fuegos por... por... Por poner carne en Francia con cinco palos, te decía la carne de los cinco fuegos. Combiné estamos cinco horas haciendo lomo, que sí que no, que de acá mucho más, mucho más superior. Ahora estamos haciendo <coughs> yogur casero, por ejemplo, la mejor granola. No. Benito es un yogur casero que no sé qué hizo, pero está excelente, el más rico que comí en mi vida.
1: Escúchame mañana, eh, bueno mañana es viernes. Lula no, no está. Eh, le hacemos la entrevista con Richie Musi y María Stanreiber a José María Muscari. Mm. Este, y hoy a medianoche comienza la experiencia sex todo el fin de semana. Bueno. Y este, sabes que soy parte este fin de semana de la experiencia sex. Me
2: vuelve loca. Me vuelve y, loca. Me parece una cosa. ...terriblemente... ...excitante...
1: ...a mí también... ...creo que la, la... última vez que me excité... ...creo que fue el siguiente... ...pasaron, pasaron ya 20 años... Sabes que... Este, ...nada y, y como que... Me, ...mañana vamos a hablar con Buscaria. ...me interesa hablar de muchas cosas... ...del teatro de la identidad sexual, parece aparte como que viene de, de otro palo. Viste, nosotros venimos muy acostumbrados a hablar con músicos, intelectuales, periodistas, políticos, y, y como que José viene de, de otro palo y siempre está bueno, ¿no? Eso, abrir y hablar con gente de cu, cu, cuanto más diferente, eh, obvio, hay mucho en común, pero digo, es, es otro palo otro comercial. Este, eh, y me, me, me interesa mucho este, él me hizo muchas entrevistas así que me voy a, a vengar ¿sabes que ayer hice un vivo <risa> hice un vivo con Mex Urtis Berea? Que acaba de
3: llegar un mensaje sobre eso? ¿en serio? sí a ver dice Darío anoche vi tu charla con Mex fue muy interesante y divertida me imaginé tomando vino con ustedes les amo Maca
1: ay gracias Maca este, un beso a mi amiga Cecilia también que me mandó un mensaje hermoso diciendo <risa> dos personas muy sensibles circuló, me acordé mucho de vos Lula circuló una ternura estábamos los dos ahí cachuzos como diciendo, viste apoyándonos y hablando desde Perón hasta, este, hasta este, la, el confinamiento hasta el teatro, el fútbol ha subido en el en el Instagram de, de Mex este, pero bueno, me pasa un poco eso que está bueno, cuando uno este, se abre un poco y sale de su gueto ¿no? se encuentra evidentemente con, con otras ideas Siempre te abre, cuanto más otro es con quien te conectás, más se te abre otra perspectiva. Después vos decidís si querés ir por ahí o no, pero este, es el único, que te puede, obvio, el único que te puede abrir. Bueno, te cuento, voy a tener tres participaciones en Sex.
2: Ah, por favor. ¡Qué, qué sexy, Hoy. Daddy!
1: Y va, va a ser una con Gloria Carvá.
2: Me encanta Gloria Carra. Tiene unas fotos.
1: Tremendas. Va a haber un cruce ahí. Tengo mm. Mucha
0: mm, 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 <risa> ¿Qué
1: vas a hacer, Dios? <risa> me estoy diciendo Dios, Dios. No sé por qué. Después tengo otro cruce con la señorita Bimbo. No, ¡Uh!
5: ah, no, 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 no. Me
2: vuelvo loca, me vuelvo loca. Me vuelvo loca. ¿Qué es eso? Bimbo puso, bueno, listo Dorio. yo te lo digo así, Bimbo lo sabe, se lo digo, se lo pongo, ¿no? Es, es un altar para mi Bimbo, pero si vos me preguntás en lo personal, Lu cuando estás llorando, cuando sentís mal cuando sentís que que, que que nadie te va a querer porque sos feminista, porque sos luchadora porque tenés panza ¿quién mina es? ¿viste cuando dicen, quién mina es tu inspiración? ¿quién mina te levanta? ¿quién es? tú, tú, viste tu inspiración, tu musa para seguir adelante, señorita Bimbo. Serenosa. Señorita Bimbo para mí es...
1: El no existe nunca. nunca A
2: mí al interior digo, vamos, Bimbo, pela, como todo, cómo habla, cómo se maquilla, cómo cuenta su dolor, cómo se levanta, cómo cambia, todo. Y es, me parece la más sexy del planeta.
1: Hermoso. ¿Hiciste algo con ella alguna vez?
2: Lehen. Nos cruzamos, por supuesto, en, en esta radio, en la rock, hablamos mucho. Eh, mostramos el culo en la obra de Muscari que hizo sobre. En, en, la, en la puerta de la obra de Muscari tenemos unas famosas fotos ahí mostrando el culo, mostrando culazos, que el otro día la vi. Y nos cruzamos mucho, pero es ver y la, y la vi mucho también, por supuesto, en, en sus stand-up, que me encantan.
1: Y después, pero
2: no y hicimos después. algo así,
1: laboral, no. Y después tengo otro cruce que medio sorpresa con, con una cantante y, y unos bailarines, pero bueno, nada, no puedo. ¿Qué vas no a hacer?
2: ¿Pero vas a charlar o vas a...?
1: Nada, charlar, ¿Qué? charlar. Lo mío, es, lo mío es la charla. Lo mío es la charla. Ojo,
2: que la lengua da para mucho. No sé, ¿eh? <risas> no sé, vos sos un desbocado, yo no te veo quieto.
1: Des, des, todo des. Bailar? En el
2: Conex bailás, en los escenarios, bailás.
1: Escúchame, la gente me está pero bombardeando a mensajes preguntándome cuándo sale a la venta las entradas para nuestro deconstruir el amor en cuarentena. Sexting, ternura, tapabocas. ¡Woo! ¡Woo, woo, woo! Todavía no está a la venta. ¿eh? <risa> ya va a salir, va a salir estos días, ya... Vamos con todo. Bueno, este ¿dónde nos pueden mandar mensajes este, los oyentes? Hoy la consigna es ninguna. Mándennos lo que quieran, así. Saludos, hace frío. este Nos pueden hablar de lo que quieran. Luciana tiró ahí que este, siente eh, que... Nada. ¿Qué? ¿Qué? <risa> ah, bueno. Decilo, bueno, decilo, decilo,
3: decilo.
1: Yo no, nada, a... nada.
2: No, el sexo. Vamos, ahí. ¿Qué los excita? ¿Qué los enciende? ¿Qué desean? ¿Qué extrañan? ¿Qué quieren hacer cuando termine esa cuarentena? ¿Qué fantasías sexuales tienen en cuarentena? Por favor, estamos re sexuales. no vamos a apagar este juego ahora, Darío está en sexo, hay que, que, que arda, que arda.
1: Tremenda, la Pecker. Espera, vamos a, a entonces. La, la pregunta es: ¿qué fantasías. la sexual...
2: cara de María que me mira. Yo intento no mirar para no inhibir. ¿Qué fantasías ¿eh?
1: sexuales amigo. tenés en cuarentena?
2: Cálmese, señora, es un caso ah. perdido, María.
1: Elaborada, creada por Luciana Pecker. ¿Qué fantasías sexuales tenés? ¿Por qué en cuarentena tienes fantasías sexuales diferentes a, a sí. no cuarentena? ¿En serio?
2: Bueno, porque quienes no, no estamos en pareja, estamos encerrados hace 100 días y crecen las fantasías sexuales crece la abstinencia, crece el deseo por supuesto estás más tiempo solo y mi vida hay menos adrenalina o entretenimiento de la calle y las fantasías sexuales son mucho más grandes ¿No puede,
1: ¿no puede pegar al revés? No, ¿No puede pegar como que listo, chao te diste cuenta que
2: Sí, sí que no haya deseo, claro. sí, quiero ser respetuosa, pero bueno ¿qué era eso
1: Ay, Pecker te ponen. Fueguito, y mucho juego. Mucho
2: fueguito. Después, cuando escribo de sexo, viste que siempre que escribís una cosa te dicen, pero la nota no dice, y no, no es la Biblia, no dice todo la nota. Y te dicen, bueno, respeten también a quienes nos consideramos asexuales o que no tenemos deseo sexual. No, por supuesto, pero bueno. Okay, acá, okay. acá estamos las que ardemos.
1: Mi fantasía sexual.
2: Que no sabes lo que son, mismo dice una cosa.
1: No, ya sé, no es sabes el cagazo
2: en este programa, decir las cosas
1: que aplaudo el cagazo que tengo de ese cruce que convino, porque aparte me contaron que en, en su programa de radio en la Futurock, dice yo voy a, dijo cosas como que este, voy a lograr que Darío se desnude o cosas por el estilo que <risa> me pone muy <risa> por favor quiero
2: ver eso sabemos
1: que, no, sabemos que no, este, no eh, mmm... yo no lo sé
2: yo te creo muy capaz y la creo mismo capaz de lograrlo todo.
1: este Sí, si estuviese en otro momento de la vida, como más encendido, me animaría a más cosas. Ahora estoy, ¿viste? A mí dame un texto de Hegel en alemán.
2: mira de mentira, la verdad, ¿Qué? lo único que no tengo escuchar es la cosa mentirosa que te escuché, que te conozco. Por favor, okay. ¿Sabes cómo te enciende Bimbo en dos minutos? Magic Bimbo, por
1: favor. Mirá, si alguien me enciende, Pablo González, y si tengo una fantasía sexual eterna, se llama Bjork. Por eso vamos a la pausa con el primer tema, uno de mis temas favoritos de mi novia. ¿Te
2: gusta? ¿Te, gusta, te vas al frío?
1: Me encanta, ahí en Islandia, tirados, desnudos sobre el hielo con Bjork, cantando juntos, yoga.
5: All these accidents that happen, follow the coincidence makes sense only with you.
0: You don't have to speak, I feel emotional.
5: Landscapes, they pass on me. The riddle gets old and you push me. I don't know. Stay.
6: De 11 a 13.
4: Lo intempestivo.
6: Nacional Rock. Fibilar. Sufrir. Caer. Caer. Levantarse. 93-7. Nacional. Nacional Rock. Rock. Gracias por elegirnos. Y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas desde Nacional Rock, seguimos trabajando para que no te falte la radio, para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7 Nacional Rock. Nacional Rock Hacé la tuya la frontera por nacional rock
7: Inlatado como sardina barata
6: Fútbol
8: IMPOSIBLE El imaginario Del señor Bonzo Entre Entrevislatas. Entre bilatas. Al jacuzzi con Coco Vivito y coleando Corrió como en sus mejores tardes En Tundera
6: Y su astrobinóloga mía
4: ha llegado
8: El club de las armas invisibles. Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas. Aumente la hormona rockera, sargento Bonzo. Vamos a darle rock hasta el fin. Triadas disonantes.
3: Equipismo de avanzada, equipismo de avanzada.
1: Tenemos a nuestros chamanes.
6: Coco Frontera. La Frontera. Martes a de 0 a 3 en 93 en 7. Nacional Rock. Estamos en Instagram, rock 937
0: Lo intempestivo Te vino a buscar
1: Tati Morata, la gente con las fantasías sexuales Me parece que está todo el mundo Sí, no 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 es Yo
5: estoy
2: mal, pero fantasías tengo Podemos Que no nos saquen las fantasías sexuales ya vendrán las ya, ya vendrán las alamedas sexuales, pero tengamos fantasías que no nos quiten las fantasías.
1: Volverán las oscuras golondrinas. <risa> <risa> a ver, María, ¿alguien no, la la algo?
2: María me ha dicho Adolfo Becker. Tomá, Adolfo, <risa> putita golosa, mirá las golondrinas.
1: <risa> Comete esta golondrina.
3: Uy, hay un mensaje, a ver, tremendo. Eh, dice, lo siguiente, es largo, ¿eh? Hola, intempestives. Yo les cuento que en cuarentena me empecé a hablar con un chico que tenía en Instagram. La charla se tornó súper amorosa, cero sexting. Yo soy y al de Capital y confieso, rompimos la cuarentena para vernos. Estuvimos tres días juntos, alto miedo al COVID y al patriarcado, pero fue súper hermoso. Ahora estamos sexteando a pleno, pero no nos volvimos a ver, así que tengo una fantasía sexo romántica de cuarentena. No me denuncien, les amo besos. Nunca
2: gorra,
1: nunca ayuda. Aparte es anónimo el mensaje. así.
2: que. <risa> no, este es un tema muy delicado, Darí, porque ustedes saben, ¿no? yo estoy muy a favor de la cuarentena y estoy realmente muy asustada y preocupada con los discursos de apología, de romper la cuarentena, porque son discursos de cagarse en el otro. Sí. Que algo de la clandestinidad haga que las fantasías sexuales sean más sexys, eso no me parece mal, no digo que todos rompamos la cuarentena para tener sexo porque no voy a hacer una apología de eso pero digo, uh -huh. cuando vos entendés una pequeña transgresión que es personal, que no perjudica a toda la sociedad, que lo que estás diciendo no es que quieres que la gente se muera sino que de algo que no se puede generás un pequeño vínculo transgresor eso no es lo mismo y no hay que ponerse ni en chuta con la gente ni en un demagogo de que no te importa que la gente se muera, ¿no? Entonces son cosas muy distintas. De las pequeñas transgresiones...
1: Obvio. No, pero además hay, hay momentos y momentos de... Ponele, bueno, ahora se, hay, hay, hay como un pedido de... ¿Viste? De, como, ahora volvió, volvimos a fase 1, digamos, ¿no? Parece que eh, el contexto... hay Hubo distintos contextos, ¿no? Sí, yo qué sé, este, eh, eh, había la posibilidad de salir a correr de noche. Ahí te puedes encontrar con alguien, no sé. Sexo. Ahí, escúchame, igual, esto de sexo. Todo raro,
2: Para mí eran todos piratas. Todo raro, todo todos queriendo zafar de hacer la cena a la noche en la casa. Para mí, un ataque de no, pero,
1: ¿Qué, qué pensas de sexo román, sex romántico? como dijo? La, la oyente. Se
3: eh, sexo romántico.
1: Claro, como que oh. en realidad está. Sí, pero la fantasía sexual es, es pregunta, ¿eh? No te enojes, porque te conozco, Pecker. La, la, te pregunto, ¿la fantasía sexual no tiene más que ver, no, 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 no implica una cosa más desromantizada? que ya es otro tipo de fantasía sino fantasía romántica fantasía amorosa pero la sexual no es algo más viste de y no para caer en el otro lugar pedorro del sexo descartable que sabés que los dos este, estamos en desacuerdo pero sí de una cosa para mí la fantasía sexual es más del goce este, inmediato este, y después sí puedo tener fantasías románticas de querer que llegue la princesa azul
2: no, no, Dari. No, la digamos, a cada quien le pueden gustar las fantasías que tiene, ¿no? La fantasía romántica, no sé qué quiere decir la oyente, o sea, qué se le traduce como fantasía romántica, pero básicamente es una fantasía en donde, más con una persona que no te conoces vas a tener sexo con un desconocido, el cuerpo no es, pasas de la media naranja como un romanticismo no donde te sentís incompleta a la naranja mecánica, en donde Cambio. sos una máquina sexual. ¿Eso está atravesado por mandato femenino? Sí. Pero yo creo básicamente, y es lo que terminé de leer y pensar en esta cuarentena, que está atravesado por la cantidad de violencias que sufrimos y de abuso en las mujeres. No quiere decir que no haya mujeres que puedan tener un sexo mucho más mecánico, más salvaje, menos Tal atravesado cual. por el romanticismo. Nunca Tal voy a caer en ese estereotipo. Pero ¿por qué, eh, digamos, cuando estás muy atravesada por acoso, por tipos que te hablan y que vos no querés, por situaciones de violencia, por golpes, por situaciones abusivas, necesitas un poco de lo que se traduce fácilmente como romanticismo, que es una situación claro. amorosa, justamente no para tener un sexo más inhibido, sino para que esa amorosidad te permita desinhibir lo sexual. Después, por supuesto, puede haber otras formas y un sexo, sea más este más mecánico, si quieres y bienvenida a las que lo puedan hacer y las que lo hagan y las que lo disfruten. Pero yo creo que esa morosidad no es solo, no es que la sexualidad femenina funciona más por ahí, sino que realmente es un poco un contexto que necesitan, por lo menos yo me pongo en esa categoría también, muchas mujeres, justamente para poder disfrutar la sexualidad full, viniendo de una sociedad que todo el tiempo sí. agregue tu cuerpo y tu sexualidad.
1: Muy grosa. Peker
3: Conducción. Eh.
1: Peker Conducción. Peker Conducción.
3: Peker, Peker Conducción.
1: Está más que river María. Bueno, María. No, María. No. no,
3: no, no. El futuro es
2: María, el presente es María, María Conducción <ríe> completamente. Con hacer lazos ya estoy más
1: que A bien. ver, hay, hay, hay un audio, me dice Pablo, un poco este, fuerte, ¿no? ¿Lo escuchamos? No. ¡Qué mentiroso que
3: sos, Darío! Me gustaría verte desnudo cuando te haga desnudar la queridísima bimbo. ¡Ah! Una alegría, mirá. Te amo. Un beso grandote, Darío. Beso, 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 beso. Chao, Darío.
1: No, no. Es, eso es amor, Pecker. ¿Ves? Este, este mensaje yo lo siento absolutamente amoroso. Totalmente amoroso fuera de toda cosificación, ¿no? En la voz, en el tono. Estoy aprendiendo en a diferenciar el contenido del tono.
5: Ah,
1: tengo un terapeuta, ¿eh? sí, terapeuta recopado que me dice todo el tiempo, vos no escuches lo que te dicen, escucha cómo te lo dicen, porque ahí está la verdad de lo que se quiere transmitir. Así que a la oyenta le mando un gran abrazo, voy a desnudar mi mente. Obvio, de eso se trata mi cuerpo lo perdí hace años. ¿Hay otro audio? O no, no, Pablo. Hola gente, intempestivamente bella. Bueno, no sé a quién habría que agradecerle por esto, así que le voy a agradecer a María, pues, María Conducción. Bueno, esto no tiene nada que ver con nada. ¿eh? Pero qué bien que están musicalizando, viejo. El otro día se mandaron un David Bowie, Viru Radio G. Darío, estoy siendo fanático de Radio G Gracias a vos. Así que nada, les amo. Les mando un abrazo. Sigan así, por favor, que les amo. Y nada, qué sé yo. había Perón, carajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! El día Perón, ¿no? Sí. sí. ¿Tenés más mensajes? Un montón. Dale.
3: Buenos días, intempestives. Por suerte Lula tiró la consigna ideal para poder decirles que mi fantasía y lo que me calienta es la brosa de la Inca. Más allá de su belleza, y me fantasea sus pensamientos y sus reflexiones, les adoro, gracias, y un aguante desde el otro lado del charco.
1: Hermoso. Mi fantasía sexual era, es, era escuchar a la Inca con ustedes, dicen acá en Twitter, y se hizo realidad, dice Labronsky.
3: <risa> Acá, eh, hola guapes, soy Valen, les escucho desde Barcelona todo lo que puedo. Les mando un gran abrazo, amor por Bjork y por lo intempestivo. Y nos mando unas fotos desde la playa, tirada, hermosa. La verdad, estar en esa situación. Eh, grande Darío, que lo seguimos en toda sex virtual. Hola, soy Mariana, estoy en llamas. Hace un mes que hablo con un bombón, no podemos vernos, maldito virus, no nos va el sexo virtual. Se la quiere, gente linda, solo nos mandamos selfies boludas. Ay, me encanta, pero
2: cómo se va a poner esto cuando se libere, esa cosa de que un poco el sexo vuelva a ser pecaminoso, no se puede y den ganas, eso me encanta. Eso me, me Acá me, ag me, agradecen
1: por... ah. ¿Hm? me agradecen por Bjork, un placer, un placer, vamos a poner mucho más Bjork. Acá un
3: mensaje tremendo que dice, buen día, intempestivos. Obvio que la cuarentena estimula ciertas fantasías. La mía es tener sexo con la ex de un amigo en un encuentro furtivo en el local donde labura. Posdata, queremos saber sus fantasías también.
1: Dale, Lula Pecker, su fantasía. <risa> 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 bueno, no, no necesariamente...
3: Hoy con, con las fantasías de otros.
1: Cumplimentamos sí. las fantasías de nosotros, ¿viste? No... A ver, bueno, María.
2: Bailar, bailar cumbia y terminar teniendo sexo.
1: ¿Mientras bailas cumbia o, o después, tipo...?
2: No, después. Por eso, que haya previa. A mí me gusta la previa. Juego, mirada.
1: Yo tengo más fantasías sexuales con personas definidas. Que no voy a decir, porque obvio. <risa> pero te diría, con tal persona que tienen algo de prohibido, digamos. Eso sí.
2: Ay, qué intriga.
1: ¿Y lo prohibido te...? te... Lo prohibido, prohibido entre comillas, viste que implica como cierta normativa social, ¿no? ¿Política? Ponele.
2: <risa> bueno, también le podemos preguntar a la gente con quién tiene fantasías sexuales. Yo de escenas, así como, viste, como gozosas, bailar, que alguien... De mi, que, no, eso, que no sea una escena como viste la, que, que no sea la escena porno sola Sino que haya un contexto claro. Que haya seducción eso.
1: ¿Sabes qué? También me, me acordé No lo voy a contar igual Pero como que tenía Una fantasía, la, la tuve Mucho tiempo y un día Se me cumplió Pero no la busqué nada, es raro, porque valían tanto fantasía, después cuando se me cumplió tipo, ah, era esto, viste como... <risa> bueno, no es poco, no es poco no, ya sé, pero era como Buah, tengo otro audio, ¿no González? hoy el
7: cántico se lo merece Lula Lula, Lula Lula, Lula corazón, acá tenés las pibas para la liberación Lula,
1: <risa> divino, escuchame igual corazón ¿Viste? Corazón.
2: Claro, no, no, no. María, conducción. Lula, corazón. Pero <risas> completamente. Yo me quedo con el corazón. Quiero que la conducción la tenga María. Le vamos a las pibas. Otro audio. Grosa Pecker.
3: Grosísima. Le pegaste justo en la tecla, Pecker. Porque es así. mira que yo siempre me lo pregunté. ¿Por qué uno necesita la llave para poder soltarse ante tanta violencia? Después podemos... Tener un sexo mecánico. Pero la llave es la ternura. No la entienden. Es muy complicado. Esa partecita. Poder confiar en el otro. Para poder soltarse. Les quiero. Los escucho siempre. Me acompañan en toda esta cuarentena. Y antes también. Un abrazo.
1: Qué emoción. Qué lindo. Me emociona. Vos. Vos, hermosa. Tremendo. Generar esto inspirar, ¿no? Para mí, si para algo, si tiene algún sentido la docencia, puesto que hacemos es docencia en algún punto, ¿no? La comunicación es ese, no es bajar línea ni nada, es inspirar a que el otro se transforme, punto. Eh, ¿Otro mensaje? No. Hay un montón. Hay un montón, ah, dale. A ver. ¿Querés? Sí. Eh, dice el siguiente mensaje.
3: Es triste, así empieza, dos puntos. Mi fantasía sexual es que una noche mi expareja, que me dejó sin dejarme hace un mes, diciéndome que no es falta de amor, bueno, que ella golpee mi puerta dispuesta a hacer el amor como la última vez. Les quiero desde este bajón.
1: Tremendo. Tremendo. Empatizamos todos. Sí. Te queremos. Un montón. Nada. No importa, olvídate de él, ella, ¿no? ¿Qué era? Ella. Esa. Eso. Eso. Nada, ya va a llegar alguien y vas a poder vivir lo mismo más allá de, de, de quien sea. ¿Otro? Dale, otro.
3: Eh, hola, Intempestives. Eh, mi fantasía de cuarentena es mi vecino de planta baja. Los primeros días salimos todos a las 9 y era mi cita diaria. Fueron los únicos días en que me saqué el pijama y me vestía para salir al balcón. Ahora lo único que espero es cruzármelo en los dos segundos que bajo para salir a comprar. ¡Ay, me
5: encanta eso! Más,
3: más, más. ¿Más? Más, más, Hola, más. Bueno, más, bueno.
1: Más, más.
3: Eh, buenas, estoy del lado de los que la cuarentena les dessexualizó. Me encontré con otro tipo de erotismo, como leer un libro entero en unos días o ver temporadas de los Simpsons viejas, rescabio.
1: Saludos, Daniel. Daniel, es de los míos. ¡Vamos, Daniel! Dani, Dani, conducción, Dani, Dani, conducción, vamos a leer un libro para que las pajas se las lleve Dios. No sé, me cerró la rima, boludo, espero que. Podría haber sido cualquier
3: otra cosa.
1: Siempre está Dios presente, no puedo no nombrarlo. Ultrajado por Dios, de chiquito. Bueno, eh,
3: ¿tenemos un mensaje más? ¿Por qué el...
1: Pablo pone las pajas de Dios? ¿Que ¿Es como, que hay un grupo? El... ¿No? <risa> <risa> Podría dar. Dale, otro mensaje.
3: Hola es la cuarentena está siendo tremenda, con mi mujer descubrimos que nos calienta todo, rozamos la bisexualidad, no puedo creer hasta dónde llegan las fantasías cuando no se las reprime, y ni hablar lo lindo que es esa experiencia con una pareja, estamos cada vez más enamoradas, abrazo Escúchame. la ah, eh, Escúchame. La gente que la está pasando bien, gente
1: que cree en
3: el amor, no. gente que la está disfrutando, no estamos acostumbrados. A... Eh, descubriendo el sexo con su propia pareja
2: en cuarentena, eso es todo lo que está bien.
1: No, pero bueno, dice, rozamos la bisexualidad sí, genial. con la
2: Sí,
1: claro, están
2: estatales.
1: Te, te hago una pregunta, Pecker. Eh, la pregunta es esta. ¿Qué pensás cuando así hay dos? Por ejemplo, esta pareja, ¿no? Y es él, ¿no? Es él, él.
3: Con mi mujer, y, sí. Es...
1: No sabemos si es varón o mujer. Bueno, pareciera
3: pareciera varón.
1: Pareciera, pareciera varón que habla en nombre de los dos.
3: Aprecio enamorada
1: A mí me ¿Un hace un poco... Un mensaje de... no le <risa> bueno, no, está
3: no, no. Una el único mensaje piola que nos mandaron de gente que no está queriéndose pegar un corchazo. No digo
1: que no sea piola, te digo que me, me hace un... A, a veces cuando escucho, así, sí. cuando alguien habla en nombre de los dos, sí. ah. me hace un poco de ruido, nada, punto.
2: El que, se, el que hable en nombre de los dos. Sí. sí. Pero... No, pues, digamos, a ver...
1: Eh, Lo conocía, hermanas... O sea, cuando yo planteo algo, le busco siempre este, el, el pelo al el huevo. Cuando ustedes le, le, le buscan la vuelta, no, está políticamente correcto. ¡Para! es una pregunta.
9: No sean mala, no, lo... malas. Malas. La...
2: malas, no, Tiro. Las malas. Las malas.
1: Las malas, las malas. Puede mala, ser. Mala, a ver, con... te, voy a, te voy a contestar <risa>
2: seria para no, ser, para, no, para no ser mala como como nos No, no
1: eh, son malas, mi amor. <risa>
2: Ah, te adoro, Darí. Puede ser, digamos, es cierto que los varones en muchos casos se arrogaron un nosotros plural que en realidad hablaba en nombre de la esposa de la mujer y no la incluía. En este caso que está hablando, que están disfrutando, pero que además que están disfrutando, disfrutando transgrediendo la, heteronor la heteronormatividad en sus fantasías sexuales, cuando los varones se lanzan a una sexualidad que transgrede la idea de heterosexualidad, de heteronorma, a disfrutar de otras partes de su cuerpo que no son solo el palo el eh, de otras formas de su masculinidad que no tienen que ser la heterosexual. Hay algo ahí que me parece abierto que sí eh, creo que puede contribuir a, a un fuego que es plural, bueno, que, que puede ser un nosotros, ¿no? un nosotres nuevo, porque no me suena conservador. ¿Puede ser engañoso también? Sí, pero hay un... Hay una plu hay un plural, hay un nosotros que, que creo que si se abren las puertas puede estar mejor que el clásico.
1: Qué linda. A ver, este tengo un audio más, Pablo hay más. ¿Cómo les va, Intentes. Bueno, les cuento que estábamos en un cumpleaños familiar y uno tira. Bueno,
2: a ver, contemos cada uno sus fantasías sexuales. Entonces cada uno empieza a decir y uno de mis tíos dice, para mí mi fantasía sexual es estar con una monja. Y otro, de mis tíos, escucha una mosca. Entonces deja pasar un poco lo que estábamos hablando y le dice, discúlpame, Lalo, ¿como una mosca te calienta? Imagínense lo que nos empezamos a reír, se nos fue la fantasía sexual a la mierda, muy gracioso. Bueno, nada, besos a todos
1: Hermoso. Me
3: encanta que... Eh... Nada, que en el cumple familiar eh, pin, haya pintado eso,
1: ¿no? Y porque uno se imagina más con gente grande, pero bueno.
3: Pero de charlemos nuestras fantasías sexuales, no, es, no, no me imagino en, en una cena familiar charlando, bueno, casi que. No, no sé. Me encanta.
1: Más mensajes, tenemos más mensajes. Este, se viene la inca a las 12 y después tenemos, hoy tenemos clavado de noticias al cierre del programa así que se, se nos invirtió el orden vamos con es que te, bueno te tiro un Luciana mensaje. Tir, tiró esta
2: llegó el momento del date vuelta
3: no. acá nos mandan por Instagram que también sacamos la consigna coger lisa y llanamente ya es una fantasía a esta altura y la verdad es que sí la verdad es que sí eh, a ver eh, Pablo tiranos el, el audio
1: Hola chicos, buenos días. Mi fantasía sexual es que mi ex, mi ex de hace 25 años, no de ahora, eh, en un cambio de WhatsApp me diga que en esta cuarentena se dio cuenta que me sigue extrañando, me necesita y que va a venir a buscarme. Eh, cuando termina esa fantasía, la realidad me demuestra que necesito terapia urgente. Les mando un beso, se los quiere. <risa> Todos tenemos la misma fantasía porque todos tenemos una, uno o une que nos pegó una patada en el orto y lo único que queremos es que venga mustio, arrepentide a decirnos vos eras perdón ¿saben qué? no va a pasar cuando pase todos nosotros vamos a estar ya en otro lado y no vamos a recibir ese pedido de disculpas o ese retorno como algo interesante. Es la gran paradoja de la frustración amorosa. Qué bronca da ella. Pero es así, ¿no? Ahora hablando en serio, más allá del tono. Viste que estás todo el tiempo esperando que vuelva, que vuelva. Cuando vuelve pues ya estás en otra Sí, en que ahí te da una bronca porque
0: decís, <risa> ¡Uy, la, <vuelta> a <risa> ¡La concha de
3: tu madre! Estuve todo el este tiempo esperando. Ver. Te des cuenta que te queda la ficha que vuelvas. Si me digas todo esto, pasaron seis meses, volviste, te diste cuenta, o pasó un montón o sea, el tiempo que quieras, y cuando volviste, me dijiste todo lo que yo siempre quise escuchar, salió mal. A me... mí me chupa huevo ahora. Anda a tu casa a hacerte la paz. De Dios. De Dios. Yo
2: creo que <ríe> Pimpinela resume todas nuestras fantasías, ahora ya es tarde, ahora vete y olvida que existo, ahora ya es tarde, pero tenemos ganas de decírselo, ahora ya es tarde, sabes qué vos? Andate.
1: Yo le agradezco mucho a la oyente que mandó un mensaje que no lo vamos a pasar, ¿no Pablo? Porque es un poco, un poco duro. Que dice, me dice cosas muy lindas y me pide que le diga frases de Spinoza. Así que va una frase de Spinoza para vos: Deus, sigue, natura. Es peor esto, ¿no? Que haber pasado el mensaje, Peque.
2: Así que nunca gorra, nunca gorra, siempre siempre a Michi del sexo.
1: Nunca, nunca la vi a Pecker sin palabras. ¿sí? Bueno, nos vamos con una canción y, 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 y se viene la Inca. Vamos a cambiar el eje, con la Inca va a hablar de Jane Austen, ¿viste? Nos vamos a poner un poco serio, igual le vamos a decir que fue objeto directo de muchas fantasías de nuestros oyentes ¿no? por supuesto por supuesto, bueno María teléfonos
3: 1139398888 es nuestro whatsapp nos siguen mandando sus fantasías sexuales y si no también nos escriben a través de Arroyo, vestido Facebook, Instagram Twitter.
1: vamos con Loli Molina Loli Molina señoras, señores, las Cosas que se quedan con vos.
0: Cuando llegan, lo que hace que se queden de otra manera en
6: vos. De 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock. Somos
4: la, Somos la esquina.
6: Somos el barrio.
2: El barrio. Somos lo que siempre quisimos ser.
6: Somos.
4: 93.7.
6: Nacional Rock. Aguanta
3: un toque más.
4: Que ya se termina.
6: Nacional Rock. Rock. 93.7. 93. Con el fin de detener el coronavirus, desde el gobierno nacional se han tomado una serie de medidas. Hoy, bueno, los cuidamos entre todos.
5: Pueblo, quiere,
6: Lávate las manos, quédate en casa, te acompaña el rock. Sin Sedas, desedas
5: Que guardan no ves En tu corazón 93.7 Este asunto es ¿no? la hora Y para siempre tu mano te
6: Nacional Rock Pensar lo que decimos Es decir lo que pensamos
0: Pensamos 5, 6, 7 Nacional Rock Nacional Rock Lo <risa> intempestivo
1: Con
0: el
3: audio A ver Hola Intes eh, Mi fantasía
0: sexual eh, Un sótano Con cueros, cadenas y todas esas cosas Y mucha gente De, de muchas formas y colores Distintas a mi
1: disposición eh, muy pedorro Que la gente empiece a hablar de amor Cuando se habla de sexo Es no solamente La razón por la
3: cual mucho sexo falla, sino por la que mucho amor falla. Bueno, me, me mató que me haya empezado eh, con cadenas, eh, sótanos, eh, y haya terminado en todo ese análisis. ¿Qué opinas, Luciana? Bueno, me, me gustó el entre ahí
2: sadomaso que, que me copa, ¿no? Muy... Me gusta la interpelación, me gusta, puede ser, puede ser que, que digamos, yo creo eso, que mucho de lo amoroso es que las mujeres para salir de, de la escena de la violencia, entrar al sexo y para relajarnos, necesitamos un poco de eso, pero puede ser que la falla esté en pedirle sexo al amor y amor al sexo. Estoy abierta.
1: Che, <ríe> eh, y la Inca está, está por ahí, <ríe> Ser. Ser problemas de conectividad
3: ser. Hacer radio por Zoom
1: Bueno, tenemos, tenemos más mensajes
3: sí, sí, sí. <coughs> un mensaje. eh, Acá nos mandan Hola, mi fantasía es Encontrar a alguien que me genere la confianza Para experimentar juntos uh -huh.
5: Eso
3: es Yo creo mucho en eso
2: Yo creo mucho uh -huh. en eso que muchas veces es eso no 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 es amor en un sentido clásico de que vos lo que necesitas es tener un sentimiento profundo para poder llegar a experiencias sexuales ahora es que alguien te genere la confianza para lograr experimentaciones más crudas eso me encanta me identifico mucho con esa sensación
1: che Inca cómo estás buen día qué tal
2: estoy sí se va, se va a ir con todo lo que estamos diciendo. Tanto que te quisimos. No, eso, inca, inca,
5: inca. Hola,
1: se te escucha mal, ¿no, Pablo? La escuchamos mal. A ver, háblanos un, un toque. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, me, medio... Vamos, no, vamos pero... a hacer así. Va, vamos con una canción y mientras escuchamos la canción ajustamos bien... este eh, la, la ajustamos a la Inca, la ajustamos a la Inca. Vamos este con eh, Espineta, Jade, Camafeo.
6: Lunes a viernes. De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stanriver. Luciana Pecker. María Stanriver. Bueno, bienvenida,
1: a Inca. Ahora sí. Qué placer gracias. que estés con nosotros. No sabes lo que, lo que clamamos, rogamos, rezamos. <risa> gracias, ah, ¿no gracias. Es un placer enorme. ¿No te sentís un objeto de deseo absoluto por parte de nosotros?
4: Me siento querida, me siento muy, 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 que demasiado, tal vez. Siento que hay un gran error. Hay un ¿vieron que cuando dice ¿qué pasa acá? Hay algo que no está funcionando, hay algo que no, no. Hay una percepción errónea en todo esto. No se Pero escucha
8: bueno. bien tampoco.
1: El deseo, el deseo es siempre fruto del error. Siempre. Así que tranquilo. Es
4: verdad. Siempre que deseamos... No
1: por eso, siempre deseamos lo inconveniente, olvídate, ¿no? Bueno, sí, eh, y dices, hay que aceptarlo. ¿Por qué no nos contás, no le contás a la audiencia de qué se trata tu, tu participación y, y, bueno, y, y ya empezar con, con, la, el, el, con la A, ¿no? Con no es a, una vez, a, la A, sí. sí, bueno, sí. mi participación va a
4: consistir en eso, en hacer un yo te ABC, que va a ser un recorrido de escritores muy arbitrario, porque lo voy a elegir yo, no va a haber asantea, no va a haber discusión, lo voy a elegir yo y va a ser lo que yo diga. Todo eh, que justamente ¿no? va a estar... ¿Cómo?
2: Todo lo que necesitamos, un poco de verticalismo, por un favor. poco de verticalismo
4: y estalinismo, <risas> viejo. Eh, y va a ser, bueno, van a ser escritores regidos justamente por la lógica del abecedario y hoy vamos a empezar con la. Eh, que ustedes que, a ver, a Juan Acosta, por ejemplo, podría ser, ¿no? Porque vamos a, va a ser de pensadores y escritores, y es amplio. No. Vamos a ser relativistas, <risa> puede ser cualquiera. Entonces les voy a traer, no, mira, no va a ser Juan Acosta, claramente no.
5: Voy a hablar de Jane
4: Austen hoy, que queda un poquito descolgado de su programa de hoy porque muy arriba, mucha cosa degenerada, Sodoma y Gomorra, <risa> otro plan. Mucho más tranquilo, no 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 estamos hablando de... Él. Pero bueno, me parece que va a haber al, algunos puntos de contacto con algunas cosas que
1: sí, estoy diciendo ahí. pero me, sí. imagino, me imagino Inca en Jane Austen como, digo, este, con lo poco que conozco, ¿no? Pero digamos, además este programa tiene también el propósito de inspirar lecturas todo el tiempo, con lo cual nos encanta tu participación desde ese lugar, o sea... Para nosotros, si después de cada programa alguien agarró un libro, googleó, se metió a querer investigar, somos más que felices. Y me imagino a Jane Austen, a Jane Austen rodeada y atravesada por fantasías sexuales. O sea, que no sí. es que no tiene, obvio. No,
4: sí. todo lo que no Todo lo que no escribía, en algún lado lo tenía. Ni vayamos a visitar la cabeza de Jane Austen. Bueno, Jane Austen fue una escritora que nació en 1775, que es una escritora que tiene la particularidad de ser muy estudiada y muy canonizada y a la vez interesa mucho y es muy leída, digamos. No solamente, bueno, vieron que ahora por ahí no se lee tanto, pero están las películas de Jane Austen, que son un poco de culto y que gustan mucho, Orgullo y prejuicios Sensatez y Sentimientos. Digamos, es una escritora que combina esas dos cosas, que a veces es difícil, hay escritores que por ahí... Pueden ser muy académicos y muy conocidos y canonizados, pero que por ahí no se lee mucho por el público, claro. no generan tanto interés. Entonces Jane Austen es el caso. Y tiene, en general, todas las novelas de ella, también hay otras que Mansfield Manfield Park, Emma, Persuasión, tienen esta cuestión de universos de personajes femeninos y masculinos también, por supuesto, pero en general todo está enfocado en los personajes femeninos que buscan casarse, que buscan casorio, nada de sexy ni esas cosas de las que ustedes hablan, son cosas poco serias, degeneradas, que va. No, no, la cosa seria de el casamiento. Entonces ustedes dirán, bueno, a ver, desde nuestro horizonte de recepción feminista, deconstruido, construido, ¿Qué, ¿Qué nos puede interesar novelas que giran en torno a conseguir matrimonio, no digamos? Y además en el momento histórico en el que escribe Jane Austen, había otras feministas inglesas, ¿no? Están, eh, la, la famosa Wollstonecraft. Acá siempre cuando pronuncien nombres en inglés, prepárense para Roberto <risa> Kelly de Caposoto, porque oh, <risa> Porque no, no soy especialista, y además me gusta esto de pronunciarlo mal. Pero bueno, esta feminista inglesa se quejaba de justamente el lugar de las mujeres en ese momento histórico, principios de, bueno, fines del siglo XVIII, de que lo único que podían hacer era casarse y depender de, de, de sus familiares que las, que las eh, apoyaban económicamente. En Jane Austen, en las novelas, por supuesto con eso no, no se revela contra eso, aparece toda la trama y gira en torno a eso, pero ella en su propia vida no se casó, vivió de escribir porque pudo vender y pudo sacar unos manguitos, no te digo que era Ricardo Ford ni muchísimo menos, pero pudo sacar algunos manguitos porque estamos hablando de la, de la profesionalización del escritor, o sea ya, entonces era otra cosa diferente a sus personajes. Pero más
1: pero allá Inca, de eso, Inca, Sí, perdón, ¿el, pero qué, vos qué decís, que en las novelas los personajes femeninos, digamos, no, no, no emulan lo que fue ella en su vida, sino que eran personajes que romantizaban el ideal del varón, el casamiento y todo eso.
4: Claro, exacto. Eh, los personajes femeninos, eh, la aventura es a ver con quién me voy a casar, ¿no? Y además ese matrimonio era tiene algunas características, pero ella en su propia vida no se casó, se llevaba muy bien con la hermana, que eso aparece en las novelas, la cosa entre las hermanas, hay una cosa muy linda entre de las relaciones entre las hermanas, que se cuidan y se protegen, y además ella vivió de escribir, entonces, digamos, no, no, no era el prototipo del personaje de Jane Austen en su propia vida, entonces eso también es interesante para pensarlo si uno escudriña la obra desde bueno, qué me va a interesar leer una novela sobre minas que se quieren casar cuando a mí me chupa huevo, estoy ahí grafiteando iglesias en tetas y que se vayan todos acá. Bueno, uno lo puede leer desde ese lugar. Pero más allá de eso, uno puede también entender algunas cosas interesantes del momento histórico a partir de cómo propone los matrimonios. Porque en las novelas de Jane Austen los matrimonios tienen que ser convenientes económicamente para los personajes femeninos. O sea, tiene que haber algún tipo de eh, ...beneficio material... ...pero también tiene que haber amor... ...entonces estamos en un momento histórico... ...en el que esas dos cosas se cruzan... ...y que aparece en medio como un matrimonio... ...de mat matrimonio sobre el matrimonio... ...un poquito incestuoso, ...porque vieron que nosotros cuando hablamos del amor... ...y nos mentimos un poco... ...según los sociólogos... ...bueno, toda esa parte material... ...del capital, del vil metal... ...lo dejamos de lado... ...porque decimos no, el amor es más fuerte... Y no tenemos en cuenta todas esas cuestiones que tienen que ver con eh, posiciones sociales, clases, etc. Bueno, en las novelas de Austin está muy claro. De hecho, la narradora siempre habla de guita, ¿viste? Dice, bueno, este tiene tanta plata y este tiene tanto, entonces conviene. Y también si son lindos, si son agraciados, si son inteligentes. Hay una novela que a mí me gustaría mencionarles porque además me parece que sirve para jugar, no lo juegos de fantasías sexuales con ustedes. Son una vergüenza, pero sí uno puede jugar en términos de con qué me identifico, ¿Qué es esa tesis Sentimientos, ¿no? Es una novela que ya desde el título propone
1: una eh, contraposición. Ustedes Yo cómo vi la se. La película. Senten? Vi la película. ¿Viste es, la película? ¿Es una versión fiel? Sí. Es una versión
4: bastante fiel, sí, sí. sí Yo creo que en las películas se pierde todo esto que aparece de la guita y que además la narradora lo dice con cierta ironía cuando habla de la plata. Y hay una ironía también en cómo se satiriza a los personajes, que las películas por supuesto por ahí queda todo más romantizado, entre comillas. Pero eh, sí, son fieles, la otra también la de... Orgullo y prejuicio. Yo, eh, yo creo que uno se puede decir, bueno, me siento 10% sensatez, 90% sentimiento. Yo creo que en cuarentena todos estamos muy sentimientos, es eh, como que arrasó nuestra, todos nuestros diques morales, de moderación, de inteligencia, racionalidad. No, Están ni hablar. Arrasadas.
1: Pero además, escuchándote, me quedé, quedé colgado, y este, la admiro a, a la pecker que está mirando tan atenta, que es cierto que hay como una especie de eh, autoengaño, de eh, desmaterialización del vínculo en el sentido de no me importa la plata, y después cuando haces una sociología de los vínculos te das cuenta que nadie sale de, del gueto, por no decir del country en el que vive, y que nadie se engancha con una persona de otra clase social, digamos, como que esos cruces este, no se dan, más allá de que uno se ha inventado casi nichianamente ¿no? esa mentira de solo creo en el amor y, me, este, y el amor es más fuerte. ¿no? Pero me parece que la diferencia, y por lo que te escucho, es justamente la exposición, ponerlo en evidencia, que ¿no? es lo que de algún modo genera una molestia y una perturbación en, en las novelas de Oscar.
4: Claro, exacto, genera efectos irónicos y genera una perturbación por algo que nosotros hemos denegado. De Incluso fíjense que vieron a veces, a, antes había esas novelas de la mocama que se casa con el dueño de la mansión. Hoy ni siquiera, es como que de alguna manera estamos aceptando cada vez más que los, los circuitos sociales se cierran y se cierran y uno puede... O pueden... la canción de Rodrigo Inca, la de la, canción Inca, la de de Rodrigo.
5: Una
2: diferencia social que para mí es un himno, que él está con una mujer de más guita y él entonces le canta el amor sin diferencia social y es hermoso.
4: Sí, es hermoso, por eso. Pero son cosas que claro, después uno mira lo que efectivamente sucede y bueno, qué sé yo, somos, somos pobres marionetas de estructuras, diré hoy que estoy muy pesimista, Estoy muy, sen muy sentimientos, pero en el sentido de sentimientos de abajo. No, tira, bueno, siempre sucede el milagro, ¿no? siempre sucede el acontecimiento y debe haber historias, pero bueno, en general uno no las conoce. Entonces, sensatez y sentimiento, vuelvo, y vayan pensando, si ustedes son sensatez y sentimientos, es la típica historia de Austin de una familia de las Dashwood, que es una familia que está un poquito venida a menos porque se murió el padre, que... es. Las, los padres en, en Jane Austen son justamente estos proveedores que, que otorgan bienestar material, y hay dos hijas que son las que justamente tienen que ahí conseguir casorio. Lo, las edades son 19 y 17 años, o sea, mientras ustedes están haciendo el CBC, terminando el secundario, sexteando con unas malandras, estas ya tenía que ponerse a pensar a ver cómo, cómo me salvo en la selva de, 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 de la guerra material es esta sociedad inglesa <risa> del principio del siglo XIX. Entonces tenemos a Elinor, que es la que tiene 19, que es la sensatez en principio, ¿no? que es sosegada, tiene una solidez de entendimiento, es serena, siempre reflexiona, es buena consejera, de gran corazón, y además le gusta un tipo que se llama Edward que es un tipo también muy tranca, que no quiere demasiado de éxito social, que es de buena posición económica, pero que es un tipo tranquilo. Y después tenemos a Marianne, que es la loca de la familia, que loca para novela de Jen es ser un poquito zarpada, no se imaginen claro. que está escuchando Sex Pistols, <risa> o sea, de no, de no, de no. la romántica de Jen es como bueno, no sé, lee,
1: lee Escúchame, digamos digamos porque acá digamos queremos rellenar de este, rostros a la imaginación de los oyentes que Elinor es Emma Thompson claro,
4: claro. Mar
1: exacto. Marianne es la bella Kate Winslet Ay, me ¿no? claro. obvio. le oh. eligieron muy bien le
4: eligieron muy bien porque van bien las dos son bellas pero una es una belleza Elinor y la otra Marianne es como bueno rulos no, la cosa así bien romántica en el sentido del romanticismo como movimiento estético, ¿no? Y Marianne, por supuesto, la romántica, que le gusta la música, que todo se inte la intensa, la intensa del grupo, es como que todo tiene que ser así, como fuerte, y se enamora de uno que se llama Willowie que es un malandrón de aquellos, se revela después como un malandrón licencioso, vicioso, <risa> como todos los que estuvieron participando Estaría en este el <risa> un malandro, o sea, a ver, igual la novela luego lo, lo reivindica un poco, pero siempre acá eh, todos los derroteros amorosos tienen que ver con un montón de dudas, con un montón de cuestionamientos de si realmente están comprometidos con ellas o no, si se comprometieron con otra, en el medio todos los rumores de personajes sociales que opinan, porque imagínense, claro, se jugaba el amor, el, el, no solo el amor, sino el bienestar económico, la honra de las mujeres, o sea, era como toda una cosa muy pública lo que sucedía con, esas, con esos amoríos y posibles matrimonios. Entonces Willoughby, bueno, la termina dejando. No. Eh, sí, sí, la termina dejando, ella está re enganchada dice, no, ya está, listo, flasheé amor. Y él un poco también se enamoró, pero malandra. El tipo gastaba plata, vicioso, la tenía toda. O sea, no era un tipo malo, pero no era
1: que, ¡Ah, qué responsabilidad efectiva tengo! Era un tipo <risa> no, un poquito disoluto. Claro. Igual viste que, viste que la figura del malandra que acá sería como el Chanta porteño, no una cosa así, sí. <risa> suele ser medio rompe corazones ¿no?
4: Y claro, es, que es como el Don Juan, ¿no? El que otra bueno. figura literaria así de, de mucho... Y que además, imagínense, o sea, uno lo, le, lee las descripciones en la novela y dice, claro, te vas a enamorar de Willoughby, el tipo apuesto, que no sé qué, que le gusta la música, que le gusta. Y vos decís, claro, vete, que has al lado, vos mira Edward y al lado Willoughby. No sé con quién, porque no recuerdo los actores, pero imagínense. No, Edward,
1: Edward es Hugh Grant. Que ah, no, Edward es no, Hugh ah. Grant,
4: ah. bastante bien, bastante bien. Claro, a mí no me acuerdo, pero tendría no, que ser no un...
1: Yo no la conozco. Greg Wills, dice. No, Greg no, Wills. ni
4: idea, no sé. Bueno, claro, pero imagínense como una contraposición un poquito complicada para el pobre Edward, que le ponía onda igual a Geogram, para mí tendría que haber puesto uno un poquito más, más abajo, pero bueno, está bien, está, está bien elegido. Y al final, Marianne... Eh, se tiene que terminar casando con el coronel, con el coronel Brandon, que era un tipo que, imagínense, se dice que ya era viejo para casarse y tenía 35 años. Yo me deprimí cuando di eso, porque era como un tipo que ya se había casado, que tenía buena posición, pero que no era muy atractivo al lado de Willowby, era una lágrima. Pero bueno, al final Marian la pasó tan mal... Aparece todas estas cosas de que se enferman por desamor, vieron todas esas cosas muy de la época también, y además muy de la, de la heroína romántica, ¿no? de que pierde el apetito, se pone pálida, se destruye sí, sí, por sí. amor, en fin. Y luego se termina aburrezando como una campeona, termina votando a Cambiemos, la tipa se va con el cabrera <risa> y ya tal, se nos olvidamos el romanticismo, ya había, había matrimonio, ya está, listo.
1: Sí. ¿Había macrismo en, la, en las novelas de Jane Austen? Había macrismo, seguro que había una versión del
4: macrismo y que ella antes era azul <risa> y terminó votando al macrismo del siglo XIX eh, inglés. Pero en realidad, si ustedes la deuda, van a ver que es mucho más complejo, no es que solamente Sensatez es Elinor y Marianne Sentimiento, sino que todo se enmaraña, porque lo que se descubre es que Elinor también estaba como loca, con un montón de... De afecciones que no podía, que no demostraba por una cuestión de carácter, pero que ella realmente también estaba mal con sus idas y vueltas con Edward, con quien ella sí finalmente termina eh, arrejuntada, feliz, comiendo perdices, y termina las dos bastante bien en términos económicos. ¿Qué es lo que la narradora de las novelas de Jen Osten en general quiere para sus heroínas? Que terminen más o menos bien acomodadas y no tan tristes con respecto a lo que les tocó en suerte al lado. Yo creo que algo se conecta con lo que ustedes estaban diciendo porque hay mucha intensidad por cualquier pelotudez. Y a mí me parece que en el amor y en el sexo durante cuarentena todo, to las mínimas cosas que tenemos a mano tienen un nivel de significación, un fab, un retweet, un like, un, no sé, un visto clavado ya es el sumo. Porque tenemos menos elementos a mano para agarrar. Bueno, la, las novelas de Jane Austen Tienen algo de ese orden Cualquier boludez, una carta, un comentario Del tío, del pariente Ya era un motivo de lucubraciones eternas Y de discusiones De si me quiere o no me quiere Me va a abandonar, me va a abandonar Son un poquito intensonas, Pero escribe muy bien Jane Austen La queremos Y yo creo que no defrauda Por más que uno no sea muy romanticón Ni nada, no le, no le guste eso Yo creo que funcionan
1: igual ¿Recomendado para la cuarentena? Recomendado para la cuarentena,
4: sí, Sensatez y
1: Sentimientos y Orgullo y Prejuicio para mí son las dos mejores,
4: pues Emma está bien también, pero, y si les da paja leer el libro, lo cual nos vamos a retar por supuesto, porque no está bien, hay que leer, pero lean, por lo menos miren las películas, sí.
1: son,
4: para tener un cachito, algo de Jane Austen en esta cuarentena.
1: Última pregunta y excelente, gracias por tu... Fue tu debut, tu desvirgamiento También. aquí, tal cual. Escuchame, este si uno está en crisis amorosa, ¿le pega bien o mal, por ejemplo, las novelas de Jane Austen?
4: Yo creo que las dos cosas, porque siempre va a haber un personaje que, bueno, Mariano, por ejemplo, su gran amor, su verdadero amor fue frustrado, pues se, se tuvo que acomodar, pero en ese sentido si ¿sí te puede ayudar, pues sí, bueno, está bien, lo que vos quisiste no se pudo, acomodate a Roberto, a Juan Pablo,
1: a Liliana, acomodate a lo que hay,
4: digamos, ¿no?
1: Sí, 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 pragmatismo conviene. afectivo se llama. Es un, un, una corriente norteamericana que es el neopragmatismo afectivo. Muy bien, me encantó. Eso Pero lo, peronismo
2: yo, chonguero, yo diría. Yo lo nombraría peronismo chonguero, ¿no? Como,
4: peronismo chonguero. Me encantó. Me encantó peronismo chonguero. O sea, una, está bien, uno puede idealizar. Eh, comunismo, todo lo que quieras pero en un momento uno tiene que aceptar que por ahí hay que votar de otro modo y vamos viendo y vamos buscando el acontecimiento en lo que se puede yo creo que es, yo creo que pega bien para el momento de situación a ver, no es el, el joven Berter de Goethe, que ahí sí, ¿no? no lo leas no lo abras en este momento, no es el momento para vos, para leer eh, joven Berter de Goethe yo creo que pega bien Sí, sí, yo lo recomiendo. Porque es eso, es muy pragmática y es muy bueno. Sosegate, calmate. No es una escritora justamente romántica. De hecho, sus personajes claro. románticos, bueno, están ahí, no, no son castigados, pero tampoco es lo que se ensalza. Así que yo diría sí. que, que va bien.
1: Genial. Gracias.
4: <risa> ¿Se deprimen por leer a Jane No, te no? ¿Te das no. Te da cuenta. Te de cuenta, te así sucede. <risa>
1: Un placer tenerte, andá pensando en la letra B. Sí, o sea, ahora tienes que pensar en la B, sí, sí, sí. ¿Ya la, ¿Ya la tenés, no? Tengo dos, después lo
4: vamos a discutir en asambleas, porque estoy abriendo un poco el modelo, estamos, estamos cambiando
2: el va? modelo. Puede, puede ir por, a la encuesta, puede ser votado por Instagram, no sé si querés tener un tercer
4: Ah, Puede ser
1: también, puede ser, Pero sí, va, sí. Va. Va Borges de cajón, ¿no? Pero también me imagino que estás está medio podrida. Está Benjamin, está yo qué sé, Ay, todo, ¿no? Ay, está, Hay muchísimos en, en, con B
4: larga, muchísimos. De, las no letras hay, le deben a la B larga todo, casi todo, 70%. No hay
1: un, no hay un Juan Acosta con B, ¿no? No hay un Juan
4: Acosta, pero hay un Bilardo.
1: ¡Vamos! ¡Ah!
4: ¡Ah!
1: Es el equipo del ARIGUN. Burum. La Inca está desde La Plata, digamos, ¿no? La ciudad del Narigón. Sí, sí, este, me gracias, me está, me Inca. Está. Te dedicamos para salir de esta columna este tema de los Durán-Turán, un clásico. Cam Anton. Gracias. gracias, Inca.
6: 13.
0: Lo intempestivo,
6: nacional rock,
0: tu mente, tu mente, no, mente no responde,
6: responde. nada no tiene, tiene sentido. sentido,
0: algo se
4: activa,
6: te llena de interrogantes
2: el aire de National Rock pasan cosas como esta.
4: Estaba yo pensando Trabajos en los cuales Me he desempeñado Vivo en Brasil En una isla
8: Muy mal comenzada La historia
4: <risa> Y viene un mulato Con una calculadora Y me dice te gustaría que seas Guía de turismo En un barco Muy es misterioso la isla. la isla ¿Viste? Una isla muy
8: ah, Pésimamente escucharon. contada La historia hasta ahora Miles de digresiones Que nos suman
0: Un dato sabía Era que por ahí cerca Estaba la isla de
2: Caras Y cuando me dio Que estaba muy aburrida No me acordaba nada Muy desconcentrada Tirábamos por acá la isla
4: de caras
6: La gente se volvió loca Se asomó y lo tenía detenido como 40 minutos el... Muy mal explicado Taña de
0: todo Charu López
6: Barbie Recanati Guiles Y cupay Lunes a viernes de 17 a 20
0: En
4: 93.7
6: Nacional Rock
0: 93.7 Estamos en Facebook
6: Nacional Rock 93.7
0: Lo intempesti
1: Bien, nuevo bloque y arrancamos con clavada de noticias, la columna diaria de Luciana Pérez.
2: Bueno, clavada de noticias, da para un análisis más largo que lo venimos haciendo, pero la verdad es que sí, me sorprende mucho la postura muy extrema de algunas periodistas mujeres que en digamos, que se han destacado o que estén resurgiendo como periodistas que son conductoras en programas de televisión o algo que reclamamos muchas periodistas que es ser columnistas en, en, en los diarios, ¿no? Y quiero volver a decir un análisis que me, me parece que aparece muy claro. La derecha y el establishment están utilizando, están utilizando, o no es que las usen solo ellas, sino que ellas representarán esa ideología, pero me parece que es muy funcional para el establishment, que las voceras de las ideologías más duras sean mujeres y los diarios conservadores y los canales que representan, digamos, los intereses de las corporaciones económicas son mucho más vivos en incluir a mujeres paradigmáticas que los medios, tanto diarios, portales y canales de televisión o radios progresistas que sí, ahora tienen un cupo de mujeres, pero lugares muy subordinados y la verdad es que esto está generando un combo muy explosivo y que me parece muy preocupante en la cuarentena. Y los feminismos, por decirlo en un nivel amplio, son muy funcionales a esto, erosionando los liderazgos de cualquier mujer que tenga voz pública. Mientras que la derecha no, y se están generando voces públicas de mujeres que realmente me, me sorprenden y me resultan eh, muy dolorosas. Ayer un ejemplo de esto es Laura Di Marco, en que frente a un tuit de alguien que es Radio Shut que puso solo hay 1.300 muertos en 120 días en Argentina, creo que de tomar drogas se mueren más gente, es una exageración todo. Laura Di Marco es eh, columnista en La Nación, es la autora bueno, de un famoso libro sobre la cámpora, es este, también columnista en Radio Mitre, pone, no tengas ninguna duda, de influenza también muere más gente, 32.000 al año, gripe y neumonía. Últimas cifras oficiales 2018. Dato, no opinión. Puro sentido común para cualquiera que no tenga intereses políticos o curros económicos en torno a la pandemia. Bueno, la verdad que a mí este tuit, este para, para decirlo claramente, me resulta alarmante, digamos, ¿no? Porque hay como pasó con Silvia Mercado la semana pasada, como pasó ayer con Cristina Pérez, me resulta muy alarmante que alguien no diga una transgresión o critique formas de gestión, ¿no? Sino que eh, no les importa, la verdad la diferencia con la cantidad de muertes cuando Brasil hoy llega a 60.000 muertes por coronavirus y si hay pocas en la Argentina no es porque no representa una amenaza sino porque hay un efecto positivo de las medidas no farmacológicas que las voceras de estas opiniones tan duras sean mujeres paradigmáticas eh, y mientras que son otras las que mueren que vamos a terminar en la clavada de visto contando un caso muy paradigmático que son especialmente las mujeres populares de los de los barrios populares en, en la Argentina, ¿no? Y hay a la vez, que lo contamos esta semana, distintas formas de erosionar cualquier liderazgo o eh, mujer que provenga del feminismo y que representa una voz pública importante. Una de esas formas es el hackeo y acá la ilustradora Ro Ferrer nos va a contar qué pasó con su Instagram en donde sufrió phishing, que es que le capturaron su contraseña haciéndose pasar por la operadora de Instagram.
7: Hola, soy Ro Ferrer, ilustradora. Eh, quería contarles que en estos días a mí, a la editorial Chimbote, a varias compañeras más, nos han hackeado las cuentas de Instagram mediante phishing. ...que es eh, la pesca de datos, se hace a través de lo que llaman ingeniería social... ...que es una forma de manipulación psicológica para que la persona revele información importante... ...por ejemplo un hacker que se hace pasar por personal de atención al cliente... ...o de apoyo en algún sitio web eh, y envía un link o un formulario a llenar... ...que parecen reales, que generalmente tienen los logos de alguna de las redes sociales... ...y dicen que si no se verifica la cuenta... ...es decir, si no se entregan los datos... La, ...las claves, las contraseñas... ...esa cuenta se va a cerrar definitivamente... ...o podemos tener un problema legal... Eh, ...sucede también con mails... Eh, ...de conocidos que vienen con algún link... ...o de alguna organización social... ...que defiende causas nobles... ...pero que este, en definitiva...
2: Comparten... ...bueno, esto era lo que contaba Ro Ferrer... ...sobre esta forma de hackeo... ...que no fue solo sobre ella... Pero me parece muy importante entender cómo los grupos antiderechos están atacando sistemáticamente a referentes que tienen impacto en las redes sociales sobre la población, que están quedando más calladas. Por ellas, en muchos casos, podéis no pensar, por ejemplo, como Ro Ferrari en muchas cosas, o como muchas otras, pero sí hay un ataque virulento digamos, sobre internas de quién dice lo que dice, que en muchos casos, y lo he vivido por supuesto en lo personal, lo vemos con Ophelia Fernández esta semana con Telma Fardín, sobre alguna cosa que incluso puede ser un error, una equivocación, o algo en lo que no pensás igual, mientras que en eh, los liderazgos periodísticos de mujeres de derecha, que hoy tienen una, una posición que a mí me parece muy peligrosa, no que es directamente antivida y confundiendo algo que también, porque en lo personal creo que... Que sobre la corrupción hay mucho que debatir en la Argentina y que no es, no es un tema que se tenga que tapar o solamente decir que fue el fan, no sobre los hechos de corrupción denunciados durante todas las gestiones, pero asimilar eh, digamos las políticas de cuarentena con curros también me parece algo súper peligroso. no
5: uh -huh. Bueno,
2: y esto era lo que decía Ro Ferrer Ayer hubo todo un affair con Sergio Berni El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Sus choques con Nación Que depende de Axel, etcétera Y vamos a escuchar un poco Una secuencia de Berni Para también terminar pensando Qué pasa con el periodismo Y con las mujeres Que es un tema que también me interesa mucho Empecemos por el Berni Que llega en moto a la autopista Y dice, eh, acá No dejan pasar a la ambulancia Vamos era, Arranquemos con el show de Berni
8: los controles son para facilitarle la vida a la gente. En una situación como esta tenemos que facilitarle la... Las cosas de la gente, no enquilombársela la más. Tenemos 10 kilómetros de cola haciendo un control arriba de un puente con dos carriles, cuando a 100 metros tenemos cinco carriles para ¿Por controlar. Esto depende, hay que tener criterio común. Entonces me parece que tenemos que, federal, tenemos que tenemos que Tenemos que tener todos un poco de voluntad. Una la ambulancia rapinito. no puede tardar 20 minutos. Para bueno, acá
2: empieza el criterio de los periodistas, pero estoy diciendo a los controles, diciendo que no podía hacer que no dejaran pasar a la ambulancia, Pablo. Nuestro productor, que le agradecemos mucho, se comió hoy dos horas para llegar a la radio. Obviamente, la gente que está ahí, que vaya alguien, que ponga un poco de gestión, yo creo que es pulgar para arriba, que la policía sea se operativa y que si hay una ambulancia la dejen pasar. Bernie le decía después esto en animales sueltos a Luis Novarecio. ¿Ha
8: pasado unas cuantas horas, ¿cómo evalúa lo que pasó hoy? Eh, eh, ¿Hoy de la mañana? No, lo de hoy de la mañana es algo que nos pasa todos los días a diario. Aquello que estamos en la calle resolviendo los problemas de las gestiones el día a día, eso es... Una, una anécdota más de lo de las tantas que bueno, nos suceden todos los aquello días. Aquello
2: es lo que creo cuando Bernie dice bueno, resolviendo la gestión, es que es cierto que las políticas pueden ser buenas a nivel central, está muy centralizado el discurso y el poder en Alberto Fernández y que tal vez falta un poco de buena gestión operativa. En esas cosas Bernie, que por decirlo muy en creo yo, no se come ninguna y que viene de muchas gestiones y que tiene una imagen propia, va y pone un poco de gestión. Yo creo que es cierto que se necesita un poco de gestión más operativa en una situación tan compleja como un aislamiento que además se ha vuelto más restrictivo, se bajaron a la mitad los permisos de circulación. Pero vamos a escuchar algo que le hizo Sergio Berni a la periodista Irina Hauser en C5N, que a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Cristina Pérez, que ustedes saben porque me lo escucharon acá y lo considero obviamente un acto de, de machismo y de planning de parte del presidente con ella y con Luciana una más allá de de que el análisis después pueda, pueda y es más complejo también sobre la falta de neutralidad de una conductora de televisión que fue absolutamente, eh, digamos, blanda y amigable con el expresidente Mauricio Macri y no con Alberto Fernández, pero fíjense cómo patoqueaba Sergio Berni a Irina Hauser en C5N en el programa del Gato Silvestre.
8: Perdón, o sea, Berni, pero... Esto no es una apreciación eh, subjetiva, sino estoy contando la realidad de lo que estamos viviendo hoy en la provincia de Buenos Aires.
4: ¿Cuántas domiciliarias se dieron no desde sabe. que comenzó la pandemia? Pero ¿Entonces de dónde sale la afirmación de suelta? El, pero el,
8: el yo le una pregunta, ¿usted me lo puede responder? Yo tengo hace un mes no, este, no por eso le estoy bueno, preguntando si no a usted, puedo, es, es una periodista muy informada cómo quiere que si le lo respondamos los ciudadanos que no tenemos nada que ver con el no, hace un mes cuando se empezó a
4: hablar de esta suelta masiva en Provincia de Buenos Aires eran 600 con toda la furia.
8: Hoy, cuánto eh, son? Quiere si mando a su casa que vivan. Y después me dice lo que es convivir con 600 asesinos. No hay problema. Este, Un asesino es un asesino. Uno, diez, ¿Pero, 100, ¿pero, ¿pero mandan con domicilio
4: a personas acusadas por homicidio?
8: Por homicidio, hasta por violación. Y nos hemos enterado porque lo han detenido en el medio de la ruta intentándole robar la billetera al primero que pasaba para tener plata para el colectivo y volver a la casa. O sea, eh, yo entiendo que usted tiene una, una postura ideológica. Esto no es ...discutir cuestiones ideológicas, esto es contarle a la sociedad valenciana
2: bueno, esta, esta patoteada de Sergio Berni a Irina Hauser, primero que me preocupa porque fue muy grave, y después porque, a diferencia de lo que pasó con Cristina Pérez o sobre otros pronunciamientos que hizo ADEPA y Popea sobre, por ejemplo, Luis Majul en estos días, nadie se pronunció para defender a, a Irina Hauser, y a mí me parece de un machismo gravísimo. Estaban discutiendo sobre la liberación de presos por... Eh, por la crisis del COVID-19, Irina Hauser, que es periodista, le preguntaba por las cifras y él decía, usted tiene que saber, nosotros somos ciudadanos. Bueno, Irina Hauser es periodista y tiene que preguntar, y Sergio Berni no es ciudadano, sino que es funcionario, y por lo tanto lo que dice lo tiene que decir con cifras. Por supuesto que además Irina Hauser puede preguntar, pero además cuando le dice que hubo asesinos sin decir la cantidad de cifras, ¿no? generando una sensación en la opinión pública, más alta de, la que en de lo que en realidad se trató efectivamente, oh, cuando Dios. le dice te los mando a tu casa querida, a mí ¡Tremido! me parece que es una amenaza, ¿no? Porque ninguna periodista eh, que, que es mujer, que es mamá, va a querer que venga un asesino, un violador a tu casa, y la verdad es que a mí eso me parece, no solo en tono amenazante, me parece una amenaza, cuando además se pone como que Irina Hauser tiene otra ideología. Más allá de Lo que acá sí vemos es que hay machismo de distintos varones funcionarios sobre eh, mujeres, digamos, que, que pueden ser más progresistas o, se, o sobre mujeres que pueden responder más a intereses del establishment. El machismo existe en ambos casos. Ahora, sí me parece que después hay un machismo corporativo que no denuncia cuando estos machismos son hacia, hacia mujeres como Irina Hauser, que queda el, el episodio mucho más minimizado, y sí, por otra parte, que ahí está el machismo de los medios progresistas, en donde claramente alguien con la trayectoria de Irina Hauser, y la pongo como ejemplo muy claro, tendría que tener un lugar de conducción que han adquirido muchos varones más jóvenes, pero no ni ella ni ninguna otra mujer. Y eso hace hoy que el, eh, digamos, las voces, el, los tweets la conducción en televisión, en los diarios en las columnas y en las radios de mujeres que responden a intereses del establishment se haya convertido en una estrategia muy, pero muy peligrosa mientras que los progresismos se hacen los no machistas por tener alguna pequeña cuota, pero al jerarquizar a las voces de mujeres, hoy nos enfrentamos a un desafío muy serio en la comunicación donde gran parte de la pelea feminista para que haya más voces de mujeres en los medios es capitalizada claramente por la derecha
1: Tremendo estás aparte hoy oh, Luciana, bien. tal cual porque aparte hay días que estás siempre sos este, impecable, pero hay días que estás como, no sé como tocada por eh, la musa de la elocuencia perfecta y cada palabra encaja donde tiene que encajar y moviliza, que es lo que más importa. Gracias vamos, este fue Clavada de Noticias nos vamos rápido con Soasterio, vamos con Soasterio tenemos paseando por Roma temazo de soda y volvemos con Enredades y el cierre del programa de hoy.
6: Hasta las 13.
3: Muchos mensajitos, muchos mensajes de amor para la Inca. Hola Intempestives, amo que esté la Inca, gracias, gracias, gracias. Laura por Twitter, me encanta la incorporación de la Inca a este hermoso programa de Nacional Rock. María Poggi por eh, Facebook, me encantó la columna. Eh, la que nos manda, hermoso debut de la Inca en lo intempestivo con nuestra adorada Jane Austen, aguante Marianne.
1: Bueno. Dice, Lavronsky, que está muy activa, dice en Twitter que Greg Wise, o sea el, el, el actor que hace Willoughby, está casado con Emma Thompson. Sí,
3: lo bulí en el momento
1: y es, es cierto, y es,
3: es cierto. Mira, no lo metí porque estaba, se había ido como la conversación.
1: Me encanta cuando las, las películas de amor después generan relaciones. Igual
3: ella hacía de, o sea, él hacía de Era, que estaba con Marianne, claro, y ella con...
1: Y siempre te enamora. igual que a Uma, a
3: Uma le
2: gustan lo mismo, cuando el amor es de verdad.
1: Total, pero esto, esto que sucedió es para hablar mañana con Rechimusi y el cuñado pulado. El cuñado pulado, <risa> Porque lo que se dio fue este cruce, fue con la cuñada en realidad. Eh, Bien, ahí este, nos están escuchando desde Ushuaia los padres de nuestro operador técnico Matías Arreseigor. Tatiana y Jorge, les mandamos un gran abrazo, todos desde acá.
3: Muchos saludos para allá. Acá nos piden también, eh, buenas, los escucho mientras me culo para un trabajo, así me dan inspiración. Saludos de Uruguay y buenas ondas.
1: Buenas ondas, obvio. ¿Hay audios este, de oyentes? Eh, ¿Pablo González? A ver.
9: Asexuado Sin ganas de ir a ningún Destierro de desde el encierro asexual
1: los, los aplausos los mandó el oyente incorporados a su a su canción
5: <risa> Ay Dios. Muy Genial. Bueno.
1: Muy bueno. Asexuado, el nuevo, el ul, Asexuado y encerrado. Me encanta. María.
3: <risa> Acá eh, nos mandan por Twitter, Pip. Hola querides. Me, hacen bien, me hace bien escucharlos todos. Los gracias por ser y estar ahí siendo ustedes. Con respecto a su consigna, puedo decirles que esta cuarentena a mí me hizo estar a caracolada. Mis fantasías sexuales se fueron en empicadas.
1: Ah, tremendo. Ah, bueno,
2: me encanta, es una palabra
1: no, que también. Nos decía Pablo González, que, que es quien recibe los mensajes de, de Todes, que hay una gran cantidad de fantasía sexual dedicadas a los ex. Yo creo que es un temazo para tratar en algún otro momento, pero podemos anticipar algunas primeras lecturas, porque justo ahora en el recreo me sale, en, en la pausa estuvimos conversando. <risa> con la Pecker sobre el tema, ¿no? Hay hay como... ¿Por qué? ¿Vos por qué pensás, Pecker que hay tanta necesidad de... ¿O por qué la fantasía se dirige a los sexos?
2: A mí también me pasa, ¿no? Por supuesto. Y eh, lo, lo que yo creo es que justamente en este escenario, por eso te decía, Dari, que es tan filosófico, en donde lo intempestivo que se nombra este programa que creo que vos previste... Eh, no es una lectura anticipada, que es frente a la incertidumbre es muy difícil fantasear con el futuro, darle forma. Entonces, la gran preponderancia frente a la necesidad de sobrevivir y anclar en el deseo es lo que estuvo en el pasado, ¿no? que es donde claro. nos podemos imaginar como seres humanos
1: activos. Claro. Sí, hay algo de eso, ¿no? De, lo que pasa es que es un pasado o sea, es un pasado conocido que te calma, pero también un pasado idealizado, porque después cuando volvés con el ex te querés matar digo este, porque por algo también es sex yo qué sé, no sé ¿no pues también, sé puede
3: salir bien? nunca ¿qué pasa? que
1: para mí, que hay otro ya vamos a hablar de, de, de los sex ay, espera que me, me llegó el auto a buscar ¿vale? eh, yo,
3: <risa> eh, yo creo que podemos eh, pensar conmigo? que mmm, puede haber no algo. <risa>
1: <risa> Un papelón esto de trabajar en casa. este No, que es el, el mito, te la, te la tiro para el lunes, este Lula. El mito de que cuando una pareja termina es una decisión mutua. Odio esa fórmula.
9: Nunca.
1: Nunca. Nunca. Pero bueno, la seguimos la seguimos otro día. ¿Qué bueno, decía pero, Mari. ¿Qué? Para que termine, no, Mari,
3: la... No. Que, que no, preguntaba si, si siempre tiene que salir mal la vuelta con Lex. Capaz que algunos, debe Hay haber algunas opción,
2: vueltas ¿no? hermosas que le han salido bien a la gente y está buenísimo. A lo mejor sentís que, que te alejaste por cosas que en realidad eran insignificantes en relación a la comprensión del, de la crisis vital que genera esta cuarentena y volvés bien. Vamos a ser optimistas.
1: El tema es cuando te dejan. <risa> Que vos querés seguir con alguien y alguien ya o sea, quiere seguir con otro alguien o otra alguien o no quiere seguir con vos. Y nada. Garrones es. eso. No hay mucha vuelta, ¿no? Después le damos. Bueno. <risa> Me angustié. ¿Te angustiaste? No. Quiero
3: tener un poco de esperanza en el mundo, en el amor. No,
1: no, la, no lo tengo. Color Esperanza: Diego Torres, <risa> no. María Stanriver. ¿Te leo otro mensaje? Dale, otro mensaje
3: Bueno, por ejemplo, acá por Instagram Nos mandan eh, Mi primera fantasía sexual fue después de cortar con mi ex Y justamente era con él, terrible Bueno, y por otro lado Nos mandan comprar una cinturonga para usar con mi novio Hay que romper el chanchito me encanta la inversión en juguetes eróticos. He leído Igualte. muchos textos sobre esos excelentes y hermosos.
1: Total, romper el chanchito es toda una metáfora. <risa> romper
3: el chanchito para poner una cinturonga sí, es súper.
2: Bueno, pero también eso de la cinturonga tiene que ver con varones que salen de la idea de penetradores, Obvio. potentes, erectos y que pueden experimentar otras cosas.
3: Intempes, amo la amorositud entre Lula y Dari, es hermoso me hacen creer que hay otra forma de vincularse en muchos ámbitos, posdata María Conducción ah,
1: María, Amor. María, María María
3: Conducción
2: Quédate ¿Qué? tranquila que el futuro es mejor ¡Woo!
1: ¡Vamos!
3: Buen día Intempestives
1: pa Parecemos como los, los, los payadores de Tinelli ¿Te acordás Yo. que eran? ¡Ja, <risa> Pachu, Peña y el, no me acuerdo. Era tremendo, dale.
3: <risa> Buen día, vestibes, Mi fantasía sexual es hacerlo en medio de un bosque o en algún paisaje hermoso. Estar en contacto con la naturaleza y sentir una conexión con el otro. Un beso celeste.
1: Está bueno. Lo que pasa es que habría que ver por ahí la, la idea de fantasía sexual es como debería tener algo de incumplible, me parece, para que garpe más, porque ir al bosque va, yo qué sé. O sea, es, es, como, es como más... No, bueno, lo que digo es me interesan las fantasías, a mí, me interesan las fantasías sexuales que rozan lo imposible. Pero que estás en
3: cuarentena y tenés claro, un poco bueno, cerca, en no, no, claro. en la ciudad, claro. eh, sí. lo más lejano del mundo.
1: Para muchas mujeres
2: las escenas ex, un sexo más cercano a lo que deseamos ha sido muy esquivo. No digo que es que no podemos tener sexo, digo que uh -huh. el sexo es una es, una, es un lugar a donde estamos arribando y donde se nos da y sí. se nos quita de un modo, entonces, donde la fantasía es más una, sí. estoy buscando sinónimo de la palabra conquista para no ser conquistadora en, también en eso, ¿no? Pero es más una conquista, un arribo al que estamos llegando, ¿no? No sé si es imposible hacer tener sexo en un lugar. No, bosque, pero,
1: pero... En es cuarentena. un hecho más
2: político poder cumplir con lo que deseamos.
1: Claro. Pero digo, en cuarentena te pones tres macetas y <risa> tenés el, el bosque. Malísimo, malísimo, malísimo. <risa> Bueno, no fuimos, ¿no? Ya está. Ay, yo lo quiero rapé. seguir.
2: ¿ves? A mí mi fantasía es que sigan, que no se corte
1: Me encanta. Sigue en nosotros, sigue en nuestra mente. Mañana tenemos este programa también. Lula Pecker, nos vemos el lunes, te queremos Pablo mucho. Pablo, marca te mucho.
2: el reloj, es como viste es cuando es. te suena el teléfono en el tele y no te quieres ir.
1: Gracias, <risa> Matías se Arrecedibor, <reseñó risa> hoy en la operación <risa> técnica. <risa> Lali la Rombolat, Sofi Cornell y Pablo González en producción. Este, esto fue lo intempestivo. Nos vamos con Blur. Blur, 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 como me gustan los blur, beetle, boom. Esto fue lo intempestivo hoy. Nos vemos mañana, viernes. Gracias por estar ahí. Chau, chau, chau.